0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Wir sind Österreichs führender Kreditversicherer und als Kreditversicherer geht es darum, die Bonität und die finanzielle Stabilität von Unternehmen zu bewerten. Risiken ändern sich im Laufe der Zeit, es kommen neue hinzu und mit Klimakrise und all diesen Problematiken haben sich Nachhaltigkeitsrisiken als neues Risiko etabliert. Wer sein Unternehmen zukunftsfit machen will, kommt heutzutage nicht mehr daran vorbei, sich intensiv mit dem Thema der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Das gilt für nahezu alle Branchen. Der strategische Umgang mit kritischen Umwelt- und Sozialaspekten ist zur Conditio sine qua non geworden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Das verlangen die Öffentlichkeit, der Markt und eine Reihe von Regulatorien, die in den letzten Jahren von der EU auf den Weg gebracht wurden. Wie groß der Handlungsdruck ist, welche konkreten Veränderungen gefordert sind und von welcher Seite Unternehmen Hilfe auf dem Weg der Transformation erwarten können, darüber spricht die Presse in diesem Podcast mit der Ökonomin Gudrun Meierschitz, Vorstand von Acredia, Österreichs führender Kreditversicherung.
0: Der Gedanke, der hinter nachhaltigem Handeln steht, ist alles andere als neu. In der ersten Hälfte der 1980er-Jahre wurde die nachhaltige Entwicklung zum Schlagwort eines alternativen Paradigmas. Der Begriff erfreut sich seitdem einer schier unbegrenzten Beliebtheit. Keine Rede über die Zukunft unserer Gesellschaft kommt ohne einen Verweis auf die Notwendigkeit einer nachhaltigen Entwicklung aus. Seit einigen Jahren schickt sich nun das Kürzel ESG, zu Deutsch ESG, an, die begriffliche Nachfolge anzutreten. 2004 wurde das Konzept für die ESG-Kriterien erstmals von den Vereinten Nationen eingeführt. Was genau darunter verstanden wird, weiß Ökonomin Gudrun Meierschitz.
1: ESG ist die Abkürzung für Environmental, Social und Governance oder auf Deutsch ähm, eine nachhaltige Unternehmensführung. Es geht darum die Probleme unserer Zeit, die wir ohne Zweifel haben, mit neuen Möglichkeiten zu lösen und dabei speziell auf Umweltbedingungen, Soziales und gute Unternehmensführung zu achten und das einfach im Unternehmen umzusetzen. Das Ganze hat den Ursprung im Green Deal, wo einfach die EU entschieden hat, wir möchten hier wirklich Vorreiter werden, wir möchten Klimaneutralität erreichen und über die ESG-Gesetzgebung oder über die Umsetzung mit der Richtlinie für die nicht finanzielle Berichterstattung Berichterstattung, äh, schafft man hier einfach Fakten. Für die Unternehmen ist es aus mehreren Gründen wichtig, sich mit ESG auseinanderzusetzen, einfach um hier wirklich einmal der Regulatorik Genüge zu tun, sprich wirklich die Pflichten der Berichterstattung ordnungsgemäß zu erfüllen. Da wird sich in den nächsten Jahren einiges tun. Die Unternehmen, die hier eine Nachhaltigkeitsberichterstattung abliefern müssen die verzwanzigfachen sich über Europa gesehen. Das ist das eine Thema. Aber das andere Thema ist auch wirklich im Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell zu sehen, weil es wichtig ist, dass Unternehmen sich der Frage stellen, ist mein Geschäftsmodell auch noch zukunftsträchtig oder kann sich durch die ISG-Thematik wirklich eine Bedrohung für mein Geschäftsmodell ergeben.
0: Um der Bedrohung zu entgehen, müssen sich Unternehmen eingehend mit der Thematik beschäftigen. Welche der drei Buchstaben von ESG in den Vordergrund gestellt wird, hängt laut Meierschitz vor allem vom Geschäftsthema ab.
1: Es wird Unternehmen geben, die sich zum Beispiel mit dem ökologischen Aspekt weniger stark beschäftigen müssen, indem wir zum Beispiel die Finanzdienstleistungsbereich, Versicherungen, Banken, da kann man sich auf Social- und Governance-Themen konzentrieren in aller Regel. Aber dann gibt es Branchen und Unternehmen, die natürlich auf die Umwelt Acht geben müssen und da braucht man sich nur ein paar Beispiele vor Augen führen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass in zehn Jahren zum Beispiel die Kreuzschifffahrtindustrie anders aussehen wird als heute. Oder wenn man an die OMV als großen Mineralölkonzern denkt, die haben sich jetzt schon eine Strategie gegeben, um einfach zu einem Chemiekonzern sich zu entwickeln. Aber auch im Bereich der, der öffentlichen Energieversorger, da geht es um Themen, wie natürlich, wir brauchen erneuerbare Energien, aber wir brauchen ja die entsprechende Infrastruktur dazu, die Netze. Da sind die Energieversorger vor enorme Herausforderungen gestellt. Sie brauchen die entsprechenden Mittel, um das zu investieren. Aber bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben. Stadtplanung, Ausbau der E-Mobilität innerhalb der Ballungszentren, das geht alles nicht von heute auf morgen. Und dementsprechend ist es extrem wichtig, dass man sich mit dem Thema gut und ausführlich auseinandersetzt und beschäftigt.
0: Dass diese Auseinandersetzung eine strategische Herangehensweise erfordert und Zeit in Anspruch nimmt, liege in Angesicht der Komplexität des Themas auf der Hand.
1: Also der Prozess dauert sicherlich lange und ich bin überzeugt davon, dass die Unternehmen sich schon wesentlich früher mit dem Thema beschäftigt haben, als es jetzt die Regulatorik fordert. Weil wenn man jetzt erst damit beginnt, dann wird es wirklich knapp. Aber die Unternehmen, die führenden Industrieunternehmen, die haben ja laufend ihre strategischen Prozesse. Und ich war erst kürzlich bei einem Unternehmen in Oberösterreich zu Besuch. Dort ist zum Beispiel Kreislaufwirtschaft schon sehr, sehr viele Jahre gang und gäbe. Hätten die darauf gewartet, dass das gesetzlich vorgeschrieben wird, hätten sie schon längst international überhaupt keinen Wettbewerbsvorteil mehr. Das heißt, ich finde es sehr positiv, dass die Unternehmen hier wirklich eine Vorreiterrolle einnehmen und sich aufgrund ihres eigenen Interesses, sage ich jetzt einmal, einfach auch Gott sei Dank um die gesellschaftlichen Interessen kümmern und um die Umweltbelange kümmern. Aber ja, das dauert natürlich lange und braucht gute Vorbereitung.
0: Wichtig ist es, festzuhalten, dass die Art der Hinwendung zu ESG-Aspekten nicht im freien Ermessen von Unternehmen liegt. Um die nachhaltige Transformation in die Wege zu leiten, gibt es seit Jahren intensive Anstrengungen seitens der EU, den Rahmen und die Form der Veränderung vorzugeben. Im Fokus steht dabei die Berichterstattung. Frei nach dem Motto «Tu Gutes und rede darüber» werden Unternehmen angehalten, ihre nachhaltigen Maßnahmen im Bereich von ESG auch zu dokumentieren. Stakeholder und die Öffentlichkeit sollen Einblick nehmen können.
1: Es gibt bereits jetzt für börsennotierte Unternehmen eine Richtlinie, die die nicht finanzielle Berichterstattung regelt. Diese Richtlinie wurde jetzt durch die sogenannte CSRD, also durch die Corporate Sustainability Reporting Directive, eine EU-Richtlinie für die Nachhaltigkeitsberichterstattung abgelöst und der Anwendungsbereich ausgeweitet. Das heißt konkret, für Unternehmen, die bisher dieser sogenannten NFLD unterliegen, wird ab 2024 eine Berichtspflicht notwendig sein, die genauen EU-Vorgaben entspricht. Das sind derzeit rund 120 Unternehmen in Österreich. Ab 2025 werden dann aber weitere große Unternehmen auch berichtspflichtig werden und große Unternehmen heißt in diesem Zusammenhang, es müssen zwei von drei Kriterien erfüllt sein, entweder eine Bilanzsumme von mehr als 20 Millionen Euro oder mehr als durchschnittlich 250 Beschäftigte pro Jahr oder 40 Millionen Umsatzerlöse. Wenn zwei dieser drei Kriterien zutreffen, ist man berichtspflichtig ab 2025 und ab 2026 sind dann auch börsenotierte KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen berichtspflichtig und müssen eben diese genauen Vorgaben erfüllen. Das ist der Bereich von Unternehmen, die wirklich eine Berichtspflicht haben. Aber dann schauen wir natürlich auch noch einmal in den Bereich der Lieferketten. Wenn ich jetzt als berichtspflichtiges Unternehmen meine ESG-Thematiken offenlegen muss, dann gehört auch dazu, dass ich meine Lieferanten untersuche sozusagen. Das heißt, ich muss auch dort gewisse Kennzahlen oder KPIs abfragen und das Interpretiere ich irgendwie als, als mittelbare Erweiterung der Berichtspflicht, weil natürlich auch diese Zulieferer diese Daten erheben müssen, auch wenn sie nicht dazu verpflichtet werden.
0: Berichtspflicht und Offenlegungsverordnung sind laut Meierschitz ein zentraler Baustein der europäischen ESG-Agenda. Regulatorien, die freilich nur dann Sinn machen, wenn das Berichtete auch verifiziert
1: werden kann. Einerseits wird diese Berichtspflicht wirklich wie die normale finanzielle Berichterstattung vom Wirtschaftsprüfer geprüft. Also da gibt es Übergangsphasen und da gibt es verschiedene Abstufungen der, der Prüfung, aber in der Endausbaustufe ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung gleichzusetzen wie der normalen finanziellen Berichterstattung. Also da gibt Prüfungsmechanismen. Aber natürlich ist der Weg der Kontrolle ungleich schwerer, weil bei meiner eigenen finanziellen Berichterstattung bin ich sozusagen Herrscher meiner Zahlen und habe genau den Einblick in mein Unternehmen. Wenn ich jetzt auf Zulieferung von Daten von außerhalb angewiesen wird, wird es schwierig aber man kommt nicht umhin. Also das wird sich etablieren, da bin ich überzeugt. Wir sind jetzt am Beginn des Ganzen ähm, und es wird sich im Laufe der Zeit etablieren. Es wird Usus werden und es wird, glaube ich, innerhalb der EU ganz normal werden, dass man auch über diese Dinge spricht. Das ist wie bei börsennotierten Unternehmen. Wenn man einen Börsengang macht, muss man Informationen hergeben. Das ist ein Gewöhnungsprozess.
0: Greift dieser Prozess, könnte dem Usus des Schönfärbens und Greenwashings endgültig ein Riegel vorgeschoben werden. Das, so Meierschitz, sei ja auch eines der Motive der Regulatoren.
1: Es wäre wünschenswert und wunderschön, wenn es die intrinsische Motivation alleine täte, sozusagen. Ich glaube aber, dass es ohne wirklich die extrinsische Motivation durch außen durch den Regulator nicht geht, weil ganz offen gesagt oder etwas plakativ gesagt, wir wären hier nicht in der Situation, was das Klima betrifft, wenn jeder von sich aus drauf schauen würde, dass es funktioniert, dann hätten wir das Problem nicht. Wir haben das Problem, wir müssen das Problem lösen. Und offenbar ist es im Moment der wirksamste Hebel, dass man hier wirklich von, von Vorschriften oder von der Einführung von Vorschriften ausgehen muss. Inwieweit diese Vorschriften zu streng sind, zu viel abverlangen, einen zu großen administrativen Aufwand mit sich bringen, das wird sich zeigen. Und ich hoffe hier, dass man dann einfach im Laufe der Zeit eine Balance findet.
0: Balance lautet auch das Stichwort, wenn es um die Abwägung der Interessen von Unternehmen geht. Zwischen den jüngsten Anforderungen der Nachhaltigkeit und den alten Geschäftsmodellen gilt es ein neues Gleichgewicht zu finden. Für ein Kreditversicherungsunternehmen wie Acredia, das Unternehmen zu bewerten und dabei Risiken im Auge zu behalten hat, ist es laut Riskmanagerin Gudrun Meierschitz daher unerlässlich, dem Thema ESG größten Stellenwert einzuräumen?
1: Wir sind Österreichs führender Kreditversicherer und als Kreditversicherer geht es darum, die Bonität und die finanzielle Stabilität von Unternehmen zu bewerten. Das ist unsere Hauptaufgabe und eine regelmäßige und verlässliche Risikoeinschätzung zu machen. Risiken ändern sich im Laufe der Zeit, es kommen neue hinzu und mit dem ganzen Thema, das mit dem wir konfrontiert sind, Klimakrise und äh, all diesen ähm, Problematiken, haben sich Nachhaltigkeitsrisiken als neues Risiko etabliert und bei den Nachhaltigkeitsrisiken geht es eben um Ereignisse aus dem Bereich ESG, die eine Auswirkung auf die Vermögenswerte oder auf die Ertragsfinanzlage haben könnten oder auch auf die Reputation, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Und damit sind wir genau mitten in unserer Verantwortung angekommen. Das heißt, es geht hier um die Bewertung und die Analyse eines neuen Risikos. Und diese Risiken frühzeitig zu erkennen, das ist unser Job. Und deswegen beschäftigen wir uns mit ESG, damit wir auch unsere Kunden entsprechend beraten können.
0: Bei der Beratung geht es dabei zunächst vor allem um Bewusstseinsbildung und Begleitung. In weiterer Folge aber ebenfalls darum, rechtzeitig Warnungen aussprechen zu können.
1: Ich befürchte, dass viele der KMUs, die dann in den späteren Jahren eine Berichterstattung abliefern möchten, sich dessen überhaupt noch nicht bewusst sind. Es gibt hier natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich wirklich mit einem Deep Dive zu informieren, aber ich glaube, das ist ein Schritt zu weit. Und wir sehen da unsere Aufgabe, dass wir unseren Kunden Informationen über den Themenbereich ESG geben, der, die leicht verdaulich sind. Also das heißt, wir planen hier Webinare, wir möchten einfach in einem regen Austausch mit unseren Kunden sein und wir möchten, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für unsere Kunden wirklich auch... Ansprechpartner sind, um das Thema nicht in letzten Detail, sondern auf einer guten Überblicksebene zu begleiten. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, da steigen wir dann direkt in unsere Bonitätsprüfung ein, es wird Unternehmen geben, die aufgrund der Nachhaltigkeitsthematik vielleicht vom Markt ausscheiden. Und genau darum geht es, dass wir die frühzeitig erkennen und unsere Kunden dann einfach vor Insolvenzen, die infolgedessen auch passieren können, bewahren können und den, den Ausfall einfach vermeiden können.
0: Bei Accredia, betont Meierschitz, Mitglied des Vorstands, versteht man sich aber nicht nur als Unterstützer und Begleiter, sondern will zugleich auch selbst eine Vorreiterrolle übernehmen. Das betrifft sowohl die strategische Ebene bei der Implementierung von esg als auch die operative Umsetzung.
1: Wir haben letztes Jahr begonnen, uns intensiv mit dem Thema ISG zu beschäftigen. Und wir sind es natürlich einmal strategisch angegangen. Das heißt, wir haben wirklich, äh, und, und davon bin ich überzeugt, anders das geht's nicht, es muss wirklich vom Vorstand mitgetragen werden und vom Vorstand auch ins Unternehmen getragen werden. Wir haben begonnen, indem wir einer Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern quer übers Haus eine Inhouse-Ausbildung einmal angedeihen haben lassen, und die auch mein Kollege und ich dann mitgemacht haben, um einfach am liebsten ins Thema einzusteigen. Das Thema ist sehr komplex und man muss sich intensiv damit beschäftigen. Nachdem wir diese sozusagen Grundausbildung absolviert haben, haben wir dann begonnen, für uns selbst eine esg strategie zu formulieren und haben dabei eben genau vier Hebel identifiziert, die wir für uns anwenden können. Themen, mit denen wir uns als Accredia hier beschäftigen werden, sind Umweltbelange, also wie können wir unseren eigenen CO2-Ausstoß einmal messen und auch reduzieren? Aber zugegeben, da sind unsere Möglichkeiten relativ beschränkt. Das heißt, dass das I, also das E im, im ESG wird nicht unser Hauptfokus sein. Der zweite Punkt, den wir auf jeden Fall sehr intensiv durchleuchten werden, ist das ganze Belegschaftsthema, also das S im, im ESG, der Social-Bereich. Da haben wir für uns festgestellt, da sind wir schon sehr weit in der Umsetzung, im Tun. Wir müssen es aber noch verschriftlichen. Also wir haben in der Accredia, was das Thema Diversität betrifft, einen sehr hohen Frauenteil, auch in allen Führungsebenen, da sind wir sehr stolz drauf. Das ist aber bei uns unter Anführungszeichen normal und wir müssen es verschriftlichen und darauf achten, dass das auch so bleibt. Und die zwei anderen Themen sind natürlich unsere Kapitalanlagen. Da geht es darum, dass wir wirklich unsere Kapitalanlagen noch mehr in die gewünschte Richtung bringen, also in grüne Investments investieren. Da haben wir uns Zielvorgaben gegeben für die nächsten Jahre und werden das dann sukzessive umsetzen. Und der wichtigste Bereich ist aber im Underwriting. Da geht es darum, wer können denn unsere Versicherungsnehmer, unsere Kunden sein? Und da haben wir natürlich einen Hebel, uns zu entscheiden, ist dieses Unternehmen, das unser Kunde werden möchte, auch wirklich im Nachhaltigkeitsbereich sozusagen grün und können wir das dann noch versichern oder zu welchen Konditionen können wir es versichern? Also das sind die vier Hebel, die wir haben und abgesehen vom Strategischen, wir haben es operativ umgesetzt, wir haben ähm, im Herbst letzten Jahres eine neue Kollegin gefunden, die wir als esg spezialistin eingestellt haben, die ähm, auch total frischen Wind mitbringt, weil sie hat nicht das typische betriebswirtschaftliche oder juristische Know-how, sie kommt von der Boku und hat einen komplett anderen Blick und ist ein enormer Gewinn. Sie ist eine ganz junge Kollegin und ich glaube, auch das ist wichtig, weil ohne die junge Generation funktioniert das nicht. Und so fangen wir einfach an, Stück für Stück das ganze Thema bei uns zu integrieren, damit auch das, das ist für mich das Ziel, in ESG-Kriterien zu denken, muss für uns als Kreditversicherung genauso normal sein wie Kundenorientierung, zufriedene Kunden, gute Umsätze und ein profitables Unternehmen zu sein.
0: ESG zu denken und zu leben soll also zur Normalität werden. Der Uraltgedanke der Nachhaltigkeit, der bereits von Jägern und Sammlern gepflegt wurde, könnte damit im dritten Jahrtausend zu Ende gedacht werden. Es wäre ein Kreis, der sich schließt, zu einem Zeitpunkt, an dem es angesichts von Klimakrise, sozialen und geopolitischen Verwerfungen auch keine wirkliche Alternative mehr gibt. Wird die Wende hin zu einem nachhaltigen Leben gelingen, das für Umwelt und Gesellschaft substanziell positive Folgen hat? Zumindest in Europa? Gudrun Meierschitz ist diesbezüglich positiv gestimmt. Für einen Optimismus führt sie mehrere Gründe an.
1: Zum einen, weil die junge Generation das Thema nicht mehr lernen muss, sondern es intus hat. Die junge Generation wird uns, die wir derzeit noch die Entscheidungsträger und Trägerinnen sind, dazu bringen, aufzuwachen und hinzuschauen. Das stimmt mich persönlich positiv. Was die Wirtschaft betrifft, stimmt mich positiv, dass die österreichischen Unternehmen, über die wir wirklich einen guten Überblick haben eben sehr, sehr viel in Eigeninitiative schon unternommen haben und aus deren eigenen, eigener Motivation und aus deren unternehmerischen Denken in die richtige Richtung gehen. Außerdem stimmt mich zuversichtlich, dass das hier wirklich eine EU-weite Initiative ist und das gibt uns, auch wenn es administrativ mühsam ist, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Kontinenten, weil hier einfach in Europa gesellschaftlicher Konsens besteht, wir wollen dieses Ziel erreichen. Ja, und zu guter Letzt, ähm, auch wenn es ein negativer Ausdruck ist, äh, stimmt nicht positiv, wie ein bisschen ein Widerspruch, aber wir erleben es jetzt mittlerweile alle, was im Klima passiert. Und ich glaube, die Menschen tendieren dazu, etwas erst wirklich ernst zu nehmen, wenn sie es am eigenen Leib erfahren. Und das merken wir heute halt jetzt. Und dann kommt äh, Innovation in Gang und dann kommt da ein Tempo dahinter. Also so gesehen, ich bin da durchaus optimistisch, dass das klappen wird.
0: Für Unternehmen, die gerade mit den Mühen und Risiken der ESG-Integration befasst sind, hat die Ökonomin abschließend noch einen Motivationstipp.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass der Treiber für ESG ähm, und für das Ergreifen von Maßnahmen in dieser Richtung nicht nur die Regulatorik und Vorschriften sind, sondern man sollte sich immer wieder klar machen, worum es denn eigentlich geht. Es geht darum, dass wir wirklich... Umweltprobleme zu lösen haben und dass wir den nachfolgenden Generationen einen Planeten hinterlassen müssen, der einerseits bewohnbar, aber auch bewirtschaftbar ist. Und wenn wir unsere Lebensgrundlagen nicht schonen, dann werden wir auch keine Grundlage haben zum weiteren Wirtschaften. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen hält, ist man hoffentlich auch dazu bereit, die eine oder andere Schwierigkeit bei Reportings und bei Datenerhebungen in Kauf zu nehmen. Das war der Pressepodcast zum Thema ESG, warum die Nachhaltigkeitswende endlich klappen könnte. Vielen Dank fürs Zuhören.